0: Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. En gang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende farisæere, og de sad og holdt øje med ham. Der stod der foran ham en mand, som led af vand i kroppen. Og Jesus spurgte de lovkyndige og farisæerne: Er det tilladt at helbrede på sabbatten eller ej? Men de sagde ingenting. Så rørte han ved manden og helbredte ham og lod ham gå. Derpå sagde han til dem, Hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selvom det er på en sabbat. Det kunne de ikke svare på. Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig, de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignelse. Når du bliver indbudt til bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudt en, der er fornemmere end du. Og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til dig, «Giv ham din plads». Så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, gå da hen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbyder dig, kan komme og sige, Min ven, sæt dig højere op. Så bliver du hedret i alle gæsternes påsyn. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges. Og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Amen. Gennem en længere årrække, så har jeg fulgt med i et, et tv-program med tv-værterne Anders Arker og Anne jernø. De har gennem en del år rejst rundt forskellige steder i verden, hvor de har mødt danskere, som har bosat sig i udlandet. Og så har de så interviewet dem om, jamen, hvordan endte de nu lige her, og hvordan er det at bo i det her land, osv. Og, og i et af de her programmer, der er Anne og Anders på rundrejse i Mellemøsten. Og i den forbindelse så kommer de selvfølgelig til Israel. Og i Israel der møder de en pærdansk kvinde, Lene hedder hun, som da hun var unge, mødte en mand, en israelsk mand, som var jøde. Og hun er så flyttet ned og så er hun simpelthen blevet ortodox jøde. Så Lene fra Aarhus lever et jødisk ortodox liv i Israel. Det er der ikke så mange, der kan blære, som jeg tror. Og det er ikke så let, det indebærer at leve et liv på den måde, skal Lilsa sige. Hun må ikke vise sit hår for andre mænd, så hun går med tildækket hår. Hun giver ikke hånd til mænd, og så skal hun overholde et vanvittigt antal af mere eller mindre omfattende regler og ritualer, som regulerer hende og familiens liv sådan, nærmest ned i detaljen. Det var alt lige fra madregler og så til det her med sabbatten til den her meget strikse overholdelse af sabbatten som en hviledag. For langt de fleste af os, der er det jo et meget fremadrettet liv, de lever. Og jeg har egentlig heller ikke lyst til at bytte mit liv ud med et jødisk ortodoks liv. Men det slog mig nu alligevel, at den her gave jødiske dansk -jydiske kvinde, hun lærte mig alligevel et eller andet, som jeg ikke selv er alt for god til. Og jeg tror, at vi er flere, der er dårlige til det samme, som jeg er. Det handler nemlig om det her med hviledagen. sabbatten, som det hedder i den jødiske tro. I Danmark fejrer vi jo sabbat om søndagen. Og det har Ole forklaret, hvorfor vi har. Hvor alting er, så fornemmer man tydeligt på den her jødisk-ortodox-danske familie. At sabbaten, det var altså noget helt særligt for den. At den var egentlig hellig, Og hellig det er sådan lidt et, et sjovt ord. Men at noget af det er heldigt, det betyder jo, at det er udskilt fra noget andet. Det er noget, der er særligt indviet. Så det var altså en dag, som ikke var som alle andre dage. Man kunne se på børnene, da de skulle til at sabbaten. De havde lys i øjnene på samme måde, som et dansk barn ville have det juleaften. Så vigtig og så stor er sabbatten i den familie. En skøn dag. Hvorfor? Jo, fordi det er tid til familietid selvfølgelig, og til at trække stikket og så nyde fællesskabet med hinanden. Og så uden at blive forstyrret af alverdens tingeltang, som vi bliver forstyrret af. Det kan være madlavning, mobiltelefoner, havearbejde, og hvad ved jeg. De havde fundet et eller andet livsberigende midt i alle deres regler alt det her, i den her sabbat i at holde hviledag, som var værd at værne om. Og jeg tror, det er egentlig derfor, at sabbat, den er så altså gennemreguleret i den jødiske tro, netop fordi, at man vil passe på den, så den ikke får sig på i alle andre dages stress og jag, så det bare bliver ens. Sådan var det i den her jødiske familie, Anne og Anders, de besøgte. Sådan var det jo faktisk også på Jesu tid. For som vi møder i dagens evangelium, de har ikke just fået den bedste presse i den kristne kirke. Det er et minusord. Det er nogle mennesker, vi sådan ryster lidt på hovedet af. Og det er da også rigtigt, for de kunne da til tider være forfærdeligt stivstændede og hårdhjertede. Akkurat ligesom alle andre mennesker kan være det. Men ud det, så var det jo faktisk også nogle mennesker, som var meget dedikerede. De gik op i det. De var helhjertet. De tog både sig selv, men de tog jo også deres tro yderst, alvorligt og seriøst. Det var ikke for sjov. De ville ikke hoppe over, hvor gader det var lavest. De var optaget at gøre Guds vilje og følge hans bud. Og hvorfor var de så det? Ja, det var de jo blandt andet fordi, at de vidste, at det er godt for et menneske at følge Guds bud. Slet og ret. Sådan den også med sabbaten, altså viledagen. Det er trods alt, og det tror jeg mange af os kristne, vi glemmer, det er faktisk det tredje af de ti bud, Gud han giver Israel. Det er de ti, ti, ti bud, som er stadig af gældende i dag. Kom viledagen i hu. De ti bud er ikke ti forslag, som vi sådan kan følge, hvis vi altid synes, at det gider vi. Nej, det er jo påbud, det er befalinger. Det kan man godt have lidt stramt med, måske. Men som kristne, der ved vi jo, at Guds befalinger og påbud, det er ikke nogen, han har givet til os, fordi han vil gøre livet surt for os, og sådan, så vi ikke sådan kan udfolde os. Det er lige præcis det modsatte, der på spil. Guds bud er givet for, at vi kan leve livet godt, både med hinanden, også med os selv, og sådan set også med Gud. Guds bud er gode. Det kan de her gode fejserere lære os. Det er det gode liv. Det, der så sker indimellem, det kender vi godt, hvem man er fejserer eller ej, at man kan indimellem blive så seriøs og så dedikeret og så ivrig. Det kan være religiøst, det kan være politisk, det kan være ideologisk eller på alle mulige andre måder men at man kommer til at overdrive, man kommer til at hygge, og man kommer til at være en linjevogter eller en linjedommer. Og det er det, der sker for fraisererne indimellem. De overdriver Guds gode bud, forvansker dem og føjer en masse ting til. Og når man gør det, så bliver det også lige pludselig lettere at være opmærksom på, hvor går grænserne i det hele? Hvem er med, og hvem er ikke med? Hvem sidder på ærens pladser, og hvem sidder på skammens, hvis de der overhovedet sidder med ved bordet? Hvem følger renerne, og hvem følger dem ikke? Det udvikler sig til altså sådan en eller anden form for en sygelig optagethed altid af, hvad alle andre gør, end hvad man selv gør. Og så kan man ellers bruge Guds bud som sådan et redskab, man kan slå folk i hovedet med og ekskludere dem med. Og det er det, Jesus rev sig fra isærne med, når han går efter dem. De deldeler sig selv ærens pladser, fordi de mener, at de har ret til de ærefulde pladser omkring Guds bog, i modsætning til så mange andre. For eksempel den syge mand med vand i kroppen, som pludselig står derinde i det fine selskab. han ved man ikke, hvad man skal gøre med. Og hele ideen med den her lidt... Øh, lavpraktiske fortælling, Jesus han kommer med, hvordan man lige skal gebærte sig, hvis man kommer til en fest, så man ikke bliver ydmyget, fordi man får sat sig øh, forkert. Det handler jo i bund og grund ikke om, at Jesus han vil fortælle os om, hvad god øh, bordskik det er. Nej, det handler om at fortælle os om, hvad ydmyghed og barmhjertighed det er. At man ikke skal bruge Guds bud som en undskyldning for ikke at handle vel mod sin næste. Manden med vand i kroppen bliver set af Jesus. I den kristne kirke bekender vi, at Jesus er Gud. Det er Gud selv, der går hen til ham, lægger sine hænder på ham, og han bliver rask i samme øjeblik. På en sabbat, på en dag. Det er faktisk også det, Gud han gør, når vi samles her i kirken. Så kommer han også til os lægger sine hænder på os, hjælper os ud i livet, fører os på vej, ret vej, hjem. Derfor går vi i kirke. Det er for at blive mindet om, hvad Gud han gør, at han giver os alt, hvad vi har brug for, både til dagen og vejen. Og han byder os ind. Man behøver ikke, det gør man tit de danske kirker, at sætte sig på de bærste rækker. Det behøver man ikke. Han er velkommen til at rykke frem. Hvis man gerne vil sidde på de rækker, må man gerne det. Men øh, ven og venner, sæt jeg højere op. Og her ved aldersgangen, der kan I se, at det er en halvcirkel. En gammel kristen tradition, det er, at man forestiller sig, at cirklen den fortsætter, og så sidder alle dem, som er gået hjem til Gud på den anden side, altså et rundt bord. Så kan vi på den her søndag tænke over, hvor er ærens pladser ved et rundt bord. Sådan er den kristne kirke. Så øh, skulle vi ikke prøve at slægte Jesus på. Han kom som tjener for os. Lad os gå ud i livet, og så tjene andre og afspejle ham der. være faderen, sønnen og heligånden, sådan som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. Så må I gerne rejse jer, og så skal vi med apostlen tilønske hinanden. Hvor Herre Jesus Kristi nåede... Guds var fars kærlighed og Helligåndens fællesskab vær med os alle. Amen. Inden vi skal bede kirkebønnen, så har jeg en meddelelse. Det er sådan, at kristkirken igennem en længere årrække har haft en venskabsmenighed nede i Mishta i Ægypten. Og det er sådan, at... Nu ikke, vi er vi ikke blevet uvenner med dem eller noget som helst. Men venskabsmenighed det er noget, noget, man laver for en årrække, og så når den årrække er gået, så afslutter man det pænt og stille. Og øh, vi har nu øh, afsluttet vores øh, venskabssamarbejdsmenighed. Hvad skal